0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericssonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découvert toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans des bouquins. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou Apple Podcast. Aujourd'hui, je reçois Elisabeth Horowitz, psychologue, psychothérapeute, conférencière, Elisabeth Horowitz, c'est depuis plus de 20 ans spécialisée en analyse du roman familial dans le cadre de thérapies brèves orientées vers les solutions. Elle est l'auteur de nombreux livres, dont Chronogénéalogie, dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Elisabeth Horowitz. Bonjour et merci de me recevoir pour cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que c'est un sujet qui me tient vraiment très très à cœur. Comme je vous le montrais hors caméra, comme on dit, je, je lis, je dévore vos, vos livres qui sont vraiment une source inspirante pour moi. On a convenu de rester centré sur la chronogénéalogie. Oui. Parce que vous m'avez dit qu'effectivement, le transgénérationnel était très vaste. Donc, je voulais vous demander tout d'abord une définition assez simple de la, du transgénérationnel pour vous. Alors, le
1: transgénérationnel, eh bien, en fait, euh, ben, ce sont toutes les influences hein, qui nous viennent des générations précédentes. Alors, c'est bien sûr la génération de nos parents, mais aussi la génération au-dessus, la génération de nos grands-parents voir éventuellement la génération de nos arrière-grands-parents. Euh, donc, c'est à peu près une centaine d'années avant soi. Voyez, donc, on peut remonter, je dirais, sans faire vraiment de grandes recherches généalogiques, on peut remonter donc trois, euh, quatre générations avant soi pour avoir un tableau assez complet de la branche maternelle et de la branche paternelle et euh, d'arriver à reconstituer la trajectoire, enfin les trajectoires de nos ascendants. Et ce, un petit peu à tous les niveaux, hein, au niveau euh, concret, c'est-à-dire matériel, où est-ce qu'ils ont vécu, quels ont été les métiers exercés, l'argent dont ils disposaient, la classe sociale à laquelle ils appartenaient, mais aussi leur trajectoire sentimentale, leur trajectoire intellectuelle. Vous euh, voyez, Donc, il y a énormément d'éléments, en fait. Et euh, je dirais que le transgénérationnel, c'est ça, c'est partir à la découverte de cette influence, en fait, euh, invisible je dirais puisque même il y a certaines personnes euh, certains membres de la famille que nous n'avons jamais rencontrés, que nous n'avons pas connus
0: mais dont la trajectoire euh, parfois traumatique d'ailleurs peut euh, nous influencer vous oui. avez déjà rencontré des, des, des personnes ou des situations où il n'y a rien de significatif dans l'arbre généalogique Alors rien de significatif,
1: non, parce qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup d'événements en fait. Hein. Même nous, dans notre propre vie, vous voyez, en quelques années, il se passe quand même énormément de choses au niveau personnel. Donc, je dirais que rien de significatif, non, parce qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup d'événements qui traversent la vie de chacun d'entre nous et a fortiori celle de nos ascendants. Mais je dirais, par contre, que nous n'en savons pas grand-chose parce que généralement, ce n'est pas qu'il se passe rien, mais c'est que nos ascendants ne, ne parlent pas, en fait. En général, je dirais, euh, bon, nous savons très peu de choses sur l'histoire de notre famille, parce que même si nous avons passé euh, 10, 15, 20 ans auprès de nos parents et de nos grands-parents, eh bien, on parle toujours de sujets relativement communs, la météo, la politique. Généralement, vous voyez, de sujets qui sont extérieurs et qui ne vont pas faire polémique. Donc, on va éviter les émotions fortes, on va éviter, bien sûr, les secrets, parce qu'il y en a beaucoup là aussi. Donc on va, parler des, on va éviter de parler des traumas, ce qui explique que finalement, ce n'est pas qu'il ne se passe rien, mais c'est que nous n'en savons rien en fait. Alors pour deux raisons, d'abord parce que nos parents et nos grands-parents ne parlent pas, il y a même des familles où vraiment euh, il faut extirper les informations, il y a comme une loi du silence, et en général, très peu d'informations qui circulent et aussi une atmosphère assez pesante, ça c'est aussi le signe qui peut exister des secrets. Et puis, il y a le fait que nous, aussi, par timidité, nous n'osons pas poser de questions. Vous voyez Il y a peut-être des sujets qui nous intriguent. On aimerait bien savoir comment nos parents se sont rencontrés, où ont habité nos grands-parents, euh, euh, qu'est-ce qu'ils gagnaient comme, comme salaire, euh, voilà, quels qu ont été leurs amis, qu que, quelle a été leur vie, finalement. Et finalement, on en sait très peu. On sait très peu de choses sur ce qui s'est passé avant soi. Donc, j'invite et là aussi c'est très important, euh, chaque personne qui nous écoute à faire une petite enquête, parce que l'enquête familiale, bon c'est un sujet en soi, mais euh, je dirais que faire cette enquête familiale, c'est tant que les personnes sont vivantes, en plus pour les personnes âgées, euh, nos grands-parents, etc. C'est très important oui. d'aller euh, les voir seul à seul, avec un questionnaire au début qui est assez, euh, je dirais assez superficiel, vous voyez, pour avoir confirmation des dates, des prénoms, des métiers, et petit à petit, euh, entrer dans les confidences en fait. Voilà, petit à petit, à l'aide de photos, à l'aide d'un questionnaire, euh, allez plus loin et vous êtes à peu près sûr d'aller recueillir des informations que personne ne connaît. Peut-être même que vos frères et sœurs ignorent, peut-être même que vos parents ignorent. Chaque personne, chaque membre de la famille détient des informations que les autres ignorent et inversement. C'est pour ça que l'information est partagée et disséminée entre tous. Vous voyez, en fonction de la place que l'on occupe, en fonction de l'âge que l'on a, de qui on a pu côtoyer ou non, quand on était enfant, des conversations qu'on a pu entendre à l'improviste aussi. Donc chaque cas est vraiment particulier. En fait, ce qui, ce qui est important, c'est d'aller à la pêche de ces informations, d'aller rencontrer les oncles et tantes, le cousinage, même nos frères et sœurs qui parfois en savent davantage que soi sur certains sujets, surtout s'ils sont plus âgés, les grands-parents, les frères et sœurs des grands-parents et également le cercle élargi, c'est-à-dire les amis intimes de la famille, les employés de maison lorsqu'il y en a eu, les médecins de famille, les coiffeurs, les jardiniers, les collègues de travail, les voisins. Des personnes qui n'ont pas de lien de sang, mais qui ont gravité très près de notre famille et qui sont les détenteurs parfois de, de confidences, voire même de secrets. C'est un peu un puzzle parce qu'il n'y a pas une seule personne qui détient la vérité. Il y a une information qui est partagée entre tous. Et c'est pour ça, donc, euh, ben, il va falloir aller interroger, si on peut, seul à seul, en terrain neutre, en apportant un petit cadeau au préalable, parce que si vous souhaitez recevoir des informations, ben, il faut donner quelque chose, c'est quand même un échange. Petit à petit, vous voyez même plusieurs rendez-vous et vous allez apprendre énormément de choses. Vous pouvez apprendre en une après-midi plus d'informations que vous n'en avez jamais appris en plusieurs années auprès de, de vos parents, vous voyez, par exemple.
0: Il suffit presque d'orienter habilement la conversation pour aller sur des Alors, il y a des... Où... Oui...
1: Il y a des techniques en fait. Il y a des techniques. La première technique, c'est euh, lors de si par exemple, je sais pas, vous allez voir un cousin ou une grande tante. Vous arrivez toujours avec un cadeau. Vous arrivez à l'heure d'abord. Vous arrivez avec un cadeau. Et dans la première entrevue, vous posez des questions assez assez simples. Vous voyez, euh, vous pouvez montrer quelques photos parce que les photos c'est vraiment un support pour euh, pour la communication. Les membres de votre famille vont plus s'en dire devant une photo que face à une question euh, orale euh, voilà, qui n'a pas de support. Et puis après, si vous allez voir les personnes deux ou trois fois, bon, mais petit à petit, on va vous faire des confidences. Inévitablement, si vous êtes correct, si vous sentez qu'on n'allait pas trop loin. Et puis parfois, pour les personnes que vous allez rencontrer, c'est la Première opportunité d'être sincère.
0: Ouais, d'être sincère et de pouvoir dire ce qu'on a De donner sur le, le cœur.
1: secret parce que quelquefois personne ne s'était intéressé à eux non plus.
0: C'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent Oh là là, mais c'est quand même un travail énorme. Et je vois que dans, votre, dans vos livres, vous parlez souvent de généalogie express. Oui, parce que pour moi, ce n'est pas si long en fait. Parce que regardez que si vous, par exemple, vous dites, bon,
1: mais dans les deux trois mois à venir, je vais l'interroger le maximum de personnes. Je leur envoie une lettre au préalable. Si je ne peux pas aller les visiter, je leur envoie un courrier avec quelques questions. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué finalement. Mmh. Puis il y a peut-être des personnes qui habitent à côté de chez vous, que vous pouvez les rencontrer un après-midi. Je crois que c'est pas si compliqué. On s'en fait tout un monde, mais finalement, il suffit de, de le vouloir.
0: Pour amorcer les choses et que ça se fasse naturellement. Oui.
1: Voilà, vous dites, bah, pendant quelques semaines, je me dédie à ça. Puis peut-être que, bah oui, au bout d'un trimestre, je vais avoir énormément, vous allez avoir énormément d'informations et ce que je conseille quand vous sortez de rendez-vous avec votre famille c'est de noter ce qu'on vous a dit tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'informations qui risquent de se perdre vous savez euh, on ne retient pas tout et il y a des détails de manière à par exemple euh, retracer euh, la trajectoire des, des membres de votre famille par exemple depuis les grands-parents ça peut être un objectif voilà depuis le moment de leur naissance ben, qu'est-ce qui s'est passé quels sont les événements qui se sont succédés en fait le but c'est de, de retracer chronologiquement les événements les grands événements familiaux, depuis les grands-parents au moins. voilà Parce que ça commence là, en fait, les, ça commence au moins aux grands-parents parce que la façon dont nos parents se sont relationnés avec nous eh bien, dépend en fait de la façon dont les grands-parents les avaient traités, bien évidemment. C'est-à-dire que si vos grands-parents étaient agressifs, étaient maltraitants, étaient indifférents, étaient, euh, voilà, au, au, au contrario, possessifs, etc., ça va imprimer inévitablement la psyché et puis le comportement de votre père ou de votre mère. Et par effet rebond, il y a, certains, il y a certaines choses qui vont se transmettre, se, se répéter. Il y a un quota d'amour que vos parents ne pourront pas vous donner parce qu'eux-mêmes ont été victimes en fait, de l'éducation transmise ou la maltraitance transmise par vos grands-parents. C'est un exemple, bien sûr. On ne peut pas comprendre en fait, nos parents si on ne comprend pas la génération des grands-parents. C'est vraiment la génération clé.
0: Effectivement, oui. Après, compliqué quand on n'a on pas connu ses grands-parents et qu'ils sont tous décédés. Du coup, on peut peut-être avoir des, comme vous disiez, des informations euh, qui viennent des frères et sœurs, des cousins, oui. des, euh, des amis. Et, et comme je le disais tout à l'heure, il faut arriver avec des
1: questions précises en fait. Hein, parce mmh. que si vous vous demandez, bon, qu'est-ce qui s'est passé Non, qu'est-ce qui s'est passé en telle année Qui avait tel âge Où est-ce que vous habitiez Plus les questions sont précises, plus les
0: réponses peuvent être précises aussi. Oui. Si on se concentre sur la chronogénéalogie, qu'est-ce que c'est
1: Alors, la chronogénéalogie, c'est une branche donc, de la psychogénéalogie qui va s'intéresser plus particulièrement aux dates de naissance, aux dates de mariage, aux dates de décès, parce que ce sont des dates en fait, qui vont être associées en fait, aux événements importants dans notre famille. Et il n'y a pas seulement les dates, il y a aussi les âges, parce qu'il y a des âges marqueurs. Alors, ces âges marqueurs, eh bien, je prends un exemple, Bon, vous avez 25 ans lorsque vous vous mariez, ça devient un âge marqueur. Vous avez 35 ans lorsque vous divorcez, ça devient un âge marqueur pour les générations suivantes. Parce qu'on s'aperçoit que, que l'inconscient familial, en fait, travaille avec les nombres, travaille avec les dates, travaille avec les âges. Lorsqu'on arrive à un âge marqueur, eh bien, il y a souvent le déclenchement d'événements, de situations particulières. Je vais prendre un autre exemple, imaginez que votre père est décédé à à 39 ans, bon, ben vous, quand vous allez arriver à 39 ans, soit vous pouvez avoir un problème de santé, alors par imitation ou par désir de le sauver a posteriori, c'est un peu un phénomène de répétition, mais vous pouvez aussi avoir un changement de vie euh, complet, au même âge. Euh, vous pouvez aussi avoir quelque chose de très très heureux, même à chaque peut être compensatoire. Vous pouvez être sûr que lorsque vous arrivez à un âge marqueur, Là, il y a des événements clés qui vont se mettre en place. Parce que là, j'ai le principal réactivateur du passé familial. Et ça, ça a été démontré. Alors, surtout en ce qui concerne les maladies. Parce qu'aux États-Unis, il y a une médecin dans les années 50, je crois que c'était à Chicago. Une médecin qui s'appelle Joséphine Ilgarde, qui était un peu spécialisée dans l'hypnose aussi. Et que son mari était même largement spécialisé dans l'hypnose. Et elle a démontré statistiquement donc, que les personnes qui étaient hospitalisées n'étaient pas hospitalisées, on va dire, au hasard, mais elles atteignaient un âge marqueur. Donc, il y avait un syndrome anniversaire, en fait. Hein. Donc, soit qu'elles atteignaient l'âge qu'avait un de leurs parents au moment du décès, soit qu'un des parents avait été lui-même hospitalisé, soit qu'un de leurs enfants atteignait un âge qui avait été douloureux pour eux dans, dans, dans l'enfance ou l'adolescence. Vous voyez, ça marche dans les deux sens dans le sens des ascendants vers soi mais ça peut marcher aussi dans le sens des descendants vers soi lorsqu'ils atteignent un âge important. Donc, ces statistiques en fait, qu'elle a fait euh, au milieu des années 50 démontraient l'influence du transgénérationnel au niveau psychosomatique. Hein, donc, on ne fait pas une crise cardiaque n'importe quand, euh, on n'est pas, pas hospitalisé non plus à n'importe quelle date. C'est objectif, hein, Voilà. puis nous, on le constate aussi euh, ben, tous les jours en séance de psychogénologie, quand on s'aperçoit que, ah ben oui, tiens, euh, vous avez eu tel problème de santé à telle époque, et ça correspondait donc à un âge particulier que vous atteignez à ce moment-là, et qui semble réactiver justement ce passé familial. Donc oui, les dates et les âges, c'est vraiment un élément, je trouve, euh, fondamental. D'ailleurs, j'ai consacré un ouvrage il y a, il y a quelques années, hein, qui s'appelle Chronogénéalogie, pour démontrer, donc, en 150 ou 200 pages, toute l'importance, en fait de ces de âges et de ces âges marqueurs. Alors, en ce qui concerne les, les dates, lorsque vous montez votre arbre généalogique, vous pourrez peut-être constater que votre propre date de naissance, jour et mois, était peut-être déjà inscrite dans l'histoire de votre famille. Je prends un mmh. exemple. Imaginons que vous êtes né un 12 avril. En montant l'arbre généalogique, vous voyez que le 12 avril, ah bah, c'était la date de mariage de vos grands-parents. Vous allez vous dire, est-ce que c'est un hasard ou pas Bon, non bien sûr, en tant que psychogéologiste, on va dire que ce n'est pas un hasard, et qu'il y a une volonté, il y a un désir de l'arbre généalogique de euh, réactiver cette date, en fait. Alors, pour quelle raison Eh bien, souvent, la, une date se réactive parce qu'un événement était mal fondé. Vous voyez, si par exemple le mariage des grands-parents n'était pas un mariage d'amour, c'était un mariage arrangé, mmh. bon, c'était peut-être un mariage de convenance, on n'a pas pu divorcer, ce n'était pas forcément le... Le choix des conjoints, c'était d'être amoureux de quelqu'un d'autre. On va essayer de, de refonder le couple a posteriori. Alors, on ne peut pas remplacer les personnes, mais on va réutiliser la date de mariage qui va se transformer en date de naissance, tout simplement pour refonder a posteriori l'union qui est en fait une union qui est à la base quand même de, de notre histoire. Donc on a tout intérêt à quelque part la refonder, à, à essayer en fait, je dirais de l'arranger à posteriori. Hein. Et donc c'est une façon de reprendre les événements traumatiques qui se sont passés, en essayant de les réélaborer et c'est pour ça que la date va ressurgir en fait. Hein. Et ce qu'on trouve très très souvent, c'est la transformation de date de décès ou de date d'inhumation en date de naissance. Là, on voit bien que, je vais prendre un autre exemple, votre grand-mère paternelle est décédée un, un 25 octobre, et vous, vous, vous naissez un, 20, un 25 octobre, voyez Donc, comme on n'a pas pu faire le deuil de la grand-mère, ou c'était peut-être une personne très importante dans l'histoire de la famille, donc on peut pas en faire le deuil pour plusieurs raisons. Bon, voilà. C'était peut-être une femme dominatrice, c'était peut-être quelqu'un sans qui la famille aurait été moins cohérente, elle avait peut-être un statut social. Enfin bon, pour X raisons, on ne peut pas perdre cette personne. Et comme on ne peut pas en faire le deuil, on la fait renaître d'une certaine oui. manière par un descendant qui va naître exactement le même jour, le même mois. Donc cette date anniversaire revient. Donc c'est assez simple comme mécanisme. Hein. En fait, c'est un mécanisme qui se met en place pour euh, en quelque sorte euh, s'opposer à la perte suponho eu à la mort, parce que bon, c'est ce qu'il y a de plus traumatique en fait dans l'histoire des familles, hein, de perdre quelqu'un, une espèce d'inconscient familial, va tenter de s'opposer à la perte en réactivant les dates. C'est assez mystérieux parce qu'on se dit, mais au fond, il faut vraiment que l'inconscient soit fort pour que deux personnes aient des relations à tel moment, pour que l'enfant naisse aussi à tel moment, vous voyez
0: Donc, Du coup, c'est la notion de date de conception aussi qui est apparemment importante, chose que personnellement j'avais complètement laissée de côté, en étant sur les dates de naissance, de mariage, de décès, et hop, est apparue cette information que la date de conception était importante. Est-ce qu'il y a des explications scientifiques Parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit, mais est-ce que c'est le karma ou est-ce que c'est autre chose C'est vrai que c'est délicat parce que, bon, connaît qu comme ça la théorie du karma, bon, c'est vrai
1: que ce n'est pas l'objet de mes études. Donc, je vais la mettre de côté en disant simplement qu'il semble qu'il y aurait quand même des programmes familiaux, des programmes généalogiques à l'œuvre, qui, peut-être à l'insu des protagonistes, vont faire qu'à un moment donné, on va concevoir un enfant. Mais c'est souvent un remplacement d'un des ascendants, d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, etc. Très, très souvent, il y a cette synchronicité entre un décès et la conception et il y a même des enfants qui sont conçus le jour même d'un enterrement par exemple on a perdu l'arrière-grand-mère et, et, et le jour même là, voilà alors là on peut parler effectivement d'enfants de remplacement dans la mesure où cette conception vise à remplacer quelque part tout au moins à s'opposer à la perte donc ça serait plutôt ce fameux inconscient familial oui, qui serait à l'œuvre. Oui. plus que le karma bon le karma ça, ça fait appel peut-être à des lois qui nous dépassent et sur lesquelles bon, on peut avoir plusieurs avis personnel Seulement, je m'en tiendrai à l'inconscient familial, parce que je sais que ça fonctionne comme ça. On a fait des milliers de consultations, moi-même et tous les psychogéologistes, donc on sait bien que la plupart des conceptions ne se font pas au hasard. Dans énormément de cas, elles se font pour réparer une perte c'est pas forcément la perte de quelqu'un, mais ça peut être la perte d'un statut social, perte d'un métier, la perte de revenus et a fortiori bien sûr la perte d'une personne. Mais très très souvent, donc la conception est en réaction à des événements
0: familiaux. Des événements familiaux autour de, de cette année-là, on va dire. Euh, oui. J'ai une date de conception qui se retrouve dans tout l'art jusqu'à plus de 150 ans et donc on se dit « bah non, ça n'a peut-être rien à voir avec ma conception ».
1: C'est-à-dire qu'il faut regarder en fait quels sont les événements familiaux dans les mois qui ont précédé la conception. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi nos parents, à un moment donné, ont-ils eu le désir et peut-être le besoin donc, de nous concevoir Est-ce que c'est totalement le hasard, on va dire, l'envie du moment ou est-ce qu'il y a, euh, je dirais, des contraintes invisibles d'ordre généalogique qui va les pousser justement à nous concevoir. Et très souvent, il y en a. Parce qu'on va s'apercevoir que dans ces contraintes-là, il y a le décès de quelqu'un, il y a le départ à la retraite souvent d'un des grands-parents, il y a la ménopause d'une des grands-mères. Donc comme la grand-mère est en ménopause, eh bien tiens, on fait un enfant à ce moment-là. Comme mmh. pour s'opposer à la perte de fertilité on va dire définitive, vous voyez, d'un ascendant. Il y a aussi des fois un phénomène d'imitation. Par exemple, j'ai une sœur qui est enceinte, et bien moi aussi, pour restaurer une forme de gémellité, vous voyez, parce qu'on était en concurrence ou au contraire pour se rapprocher. Il y a tellement de raisons. Ça peut être un éloignement, ça peut être un rapprochement, ça peut être tout événement qui se, qui se passe à l'intérieur de la cellule familiale et ça peut être lié aussi à des variables dans le capital affectif. On a tous un certain capital affectif, même en ce moment, si on prend là, le moment T, on a un certain nombre de familiers qui peuvent s'occuper de soi. On a peut-être un conjoint, on a encore des grands-parents, on a une cousine. On a un certain quantum d'affection. Mais si, par exemple, ce quantum d'affection est entamé à un moment donné, eh bien, on peut avoir une réaction. Et, et dans ces réactions, on peut aussi avoir le désir de, de faire un enfant. Je vais prendre un exemple. Imaginons, j'ai une sœur de qui je suis très proche. Et puis tout à coup, cette sœur, eh ben, elle va vivre à 1000 km. Et puis elle rencontre quelqu'un et puis elle se met en couple. Ben, forcément, elle aura moins de temps à me consacrer. J'ai un quantum d'affection qui m'est retiré et comment je vais le compenser Je vais reporter sur autre chose, alors quoi Et dans certains cas, ça peut être effectivement de faire un enfant. Dans certains cas, ce n'est pas systématique. Il peut y avoir de multiples raisons que nous analysons, nous, euh, bien sûr, en psychogénéalogie, dans le détail. C'est vraiment une enquête euh, qui est très intéressante, effectivement. Quand il y a perte affective ou quand il y a une perte ou quand certains ascendants sont en perte alors soit de santé, soit physiologiquement, je l'ai dit, par la ménopause, soit en perte sociale par la mise en retraite. Donc, oui. quand... Euh, euh, quand la famille est un peu en perte de quelque chose finalement oui. elle récompense oui, oui, tout
0: à fait. elle récompense voilà elle peut récompenser il y a pas mal de personnes qui me demandent pourquoi étudier son arbre
1: alors on peut ne pas le faire hein. c'est pas du tout une obligation tout voilà oui. c'est pas du tout une obligation comme il y a des personnes qui ne s'intéressent pas du tout à l'histoire avec un grand H bon cette connaissance du passé qui nous est personnelle est très importante tout de même parce que ça va augmenter notre conscience en fait notre conscience des choses. Euh, il est vrai aussi que l'histoire de notre famille rejoint la grande histoire. Il me semble quand même tout à fait intéressant de, de, de savoir comment nos parents se sont rencontrés, quelle avait été leur vie avant de se rencontrer aussi, euh, leur vie auprès de nos grands-parents, le type mmh. d'éducation qu'ils ont reçu est-ce qu'ils ont été aimés ou pas, est-ce qu'ils ont pu faire les études qu'ils souhaitaient, est-ce qu'ils ont pu accéder à leur vocation, quelle avait été leur vie sentimentale même avant de, de, de rencontrer euh, leur conjoint, est-ce qu'ils avaient eu des traumatismes, est-ce qu'ils sont nés pendant une période de trouble au niveau économique, au niveau historique, et il y a tellement de choses, je trouve que c'est je pense que c'est quand même incontournable à l'heure actuelle de s'intéresser à l'histoire de notre famille, aussi bien à la branche maternelle que paternelle, même si en général on connaît mieux une branche que l'autre, mais on va découvrir énormément de choses. C'est pour ça qu'il faut recroiser les informations, parce qu'il n'y a pas de vérité non plus. Des personnes qui ont vécu un même événement peuvent en avoir une expérience différente. Alors, personne ne détient la vérité dans la famille, en fait comme je l'ai dit, l'information est partagée. En fait, nous allons avoir des interprétations. C'est ça aussi. Nous n'allons pas avoir des vérités objectives nous allons avoir des interprétations. Imaginons que nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale, notre famille. Bon, ben, chacun va avoir son expérience du trauma. Chacun va avoir, en fonction de son âge, sa résistance émotionnelle, intellectuelle. Les expériences sont vraiment uniques, sont vraiment personnelles. Et c'est ça qui est intéressant. C'est non pas de rechercher une vérité, mais c'est de recueillir les expériences personnelles de chacun, de manière à reconstituer quand même. Je disais tout à l'heure le puzzle. C'est vrai le puzzle de, de notre famille. D'abord intéressant intellectuellement, c'est ça va permettre d'augmenter notre conscience et ça va nous permettre aussi d'éviter certaines répétitions parce que certains événements qui nous ont été cachés et on le sait par rapport aux secrets de famille, ils peuvent se répéter. Imaginons que notre grand-mère ait été violée euh, il, y a, il y a 50 ans, elle ne l'a jamais dit. Quel est le risque pour les générations qui vont suivre les femmes C'est que ça se répète, c'est-à-dire qu'au même âge, à 15-20 ans, bah, tiens, on se trouve que c'est d'autres circonstances, ce n'est pas la même époque, mais tant on est qu'on nous l'a caché, on n'a pas cette information, on va peut-être être, être obligé de la revivre pour justement, euh, pour savoir. Qu'est-ce qui s'est passé Mais si on nous l'avait dit dans tous ces détails, bon, ben voilà, c'est dit, euh, c'est conscientisé, donc euh, la répétition n'a pas lieu d'être, en principe. Donc, ça sert à éviter des répétitions. Et je crois que là aussi, c'est quand même très important parce que ça peut nous sauver la vie. Là, je, euh, dernièrement, je, je commentais un film qui a été fait par une journaliste et il y avait une jeune femme qui témoignait justement à ce niveau-là parce qu'elle disait, voilà, je ne je enfin, pouvais pas jusque-là avoir d'enfant. Et je découvre, donc, en faisant mon, mon enquête généalogique, que ma grand-mère, justement, a été violée par deux fois. Et suite à ça, après, elle a pu avoir des enfants. Vous voyez, dans quelquefois, des problèmes de santé, en fait, des inhibitions corporelles ou autres que nous pouvons avoir, dont nous pouvons souffrir, sont en fait dues à ces, à ces secrets de famille. C'est pour ça que c'est vraiment un thème aussi très important, on ne va pas peut-être le, le traiter aujourd'hui parce que bon, ça demande beaucoup de temps. Il est vrai que lorsque nos ascendants nous ont caché des choses importantes, eh bien ils nous condamnent peut-être à les revivre avec la même violence, même si c'est dans un autre contexte. En fait, c'est très grave puisque nous pourrions nous épargner bien des difficultés, bien des douleurs s'ils avaient eu le courage de parler. Et c'est pour ça que je voulais dire aux personnes qui nous écoutent, si vous avez des secrets de cet ordre-là, d'autres, eh bien, c'est très important de les, de les dire, voilà, sans pathos, tout simplement, voilà ce qui s'est passé euh, en telle année, euh, voilà ce que j'ai ressenti, euh, voilà quelles ont été les conséquences dans ma vie. Et en faisant ça, on libère complètement les, les nos descendants, descendants, en fait.
0: Peut-être sur plusieurs générations, peut-être pour nos oui, enfants, euh, également. Oui, mm. absolument.
1: Mmh, absolument. Il y a deux niveaux, en fait pour moi c'est important à deux niveaux, connaître l'histoire, puisque l'histoire de notre famille est eh bien rejoint, l'histoire avec euh, voilà, un grand H. Euh, notre famille est traversée en fait par ces questions économiques, par les affrontements aussi pendant les deux dernières guerres, enfin, pour ce qui est de l'Europe, mais c'est ces crises politiques, etc., ces questions aussi de statut social. Hein, d'appartenance en fait aux classes sociales ça aussi c'est très très important voilà donc notre famille est traversée par tout ça et quand on le sait et eh bien euh, d'abord comme je disais ça augmente vraiment notre conscience notre conna... nos connaissances donc c'est nos connaissances qui augmentent notre conscience et ensuite ça va peut-être donc nous épargner des années difficiles euh, c'est très très important je dirais même que c'est un petit peu incontournable
0: Alors moi, je fais beaucoup de recherches pour ma famille et puis pour mes patients, mais il y a des gens qui ont peur pour moi, en fait, ou qui me disent peut-être que ça va réveiller quelque chose et qu'il vaudrait mieux que ça reste caché, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez euh, de
1: ça, ça peut être peut-être pas dangereux, mais ça peut être douloureux. Voilà, je vais utiliser un autre mot. Ça peut être douloureux lorsqu'on découvre non pas que nos ascendants ont été victimes, mais qu'ils ont été coupables de certaines choses. Parce que je parlais tout à l'heure de... Vous voyez, je parlais tout à l'heure, par exemple, bon, la grand-mère qui a été victime d'un viol. Mais par exemple, un de nos grands-parents est peut-être, lui, l'auteur d'un viol. Et peut-être l'auteur d'abus sexuels. Et peut-être l'auteur d'inceste. Et peut-être l'auteur de malversations financières. Et peut-être l'auteur de trahison. Et peut-être euh, quelqu'un qui est parti en laissant sa femme et ses enfants. Vous voyez, c'est douloureux, je crois, lorsqu'on découvre que nos ascendants directs ont commis des crimes, entre guillemets. Oui. Hein, des abandons, des, des violences, ça peut être des vols, ça peut être des assassinats, ça peut être des transgressions, ça peut être l'homosexualité, enfin, Ils ont peut-être des enfants illégitimes, ils avaient peut-être une double vie, ils avaient peut-être des maîtresses, des amants, ça c'est très courant, on n'a pas parlé de, des secrets mm -hmm. concernant la vie sentimentale. Il y a beaucoup de double vie, il y a beaucoup de liaisons qui ont été cachées, quelquefois avec des filiations. En ce moment, en plus, les secrets sur la filiation, c'est beaucoup elle a, la procréation euh, médicalement assistée. Hein. Aussi, Il y a beaucoup d'enfants qui naissent sans savoir qui est leur géniteur. C'est extrêmement grave, je trouve, qu'ils ne puissent pas remonter Donc, parce que le donneur de sperme a lui-même peut-être des enfants, peut-être déjà une famille, donc on a des demi-frères et sœurs. S'il a donné son sperme plusieurs fois, on a des demi-frères et sœurs qu'on ignore. Ça peut nous mener à l'inceste si on rencontre nos demi-frères et sœurs sans pouvoir les identifier. Mais il y a énormément de secrets. Euh, ce qui est douloureux, oui, ben, c'est d'apprendre tout ça dans un premier temps. Entendons-nous, dans un premier temps. Mmh. Une fois que émotionnellement on est moins stressé et que, à force d'y penser et d'analyser la situation euh, voilà, sous divers angles, eh bien, euh, ce sera d'autant moins douloureux justement après, peut-être que ça va éviter que les situations se répètent aussi. Donc voilà, c'est dans ce sens-là plutôt.
0: D'accord, donc il n'y a pas de cas où,
1: euh, en révélant un secret… Euh... J'ai eu un cas, c'était une maman qui avait abandonné son enfant et elle avait eu un autre enfant après. Voilà, un enfant, elle s'était mariée, elle avait eu un autre enfant. Et quand le premier enfant qu'elle avait eu l'a retrouvé, eh bien, ça a posé des problèmes au... à l'enfant légitime qu'elle avait eu après. Là, quand on découvre euh, qu'il qu y avait déjà euh, des enfants qui ont été cachés, euh, oui, ça peut mettre en danger, là. Parce qu'en fait, c'est toute la fratrie qu'on redécouvre. On se pensait le premier enfant, on est le second. Oui,
0: on perd, on, perd un, on perd une place qui est importante. Alors, il y a
1: un décalage, effectivement, dans l'ordre ouais. de naissance. Et puis, on ignore qui avait été le, le premier amant ou mari de la mère. C'est tout un pan de la vie qui a été caché. On peut le rechercher aussi inconsciemment. Tout ce qui a, tout ce qui a trait à la filiation, je pense que c'est quand même bouleversant, plus que le reste. Parce que tout à coup, on découvre que nos frères et sœurs sont peut-être que nos demi-frères et sœurs, que peut-être notre père avait une double vie, que peut-être il y a des enfants cachés, peut-être qu'on voilà, a une demi-sœur, un demi-frère dont on ignore l'existence, qu'on a rencontré sans le savoir ou qu'on a croisé sans le savoir. Et puis peut-être que notre mère avait abandonné un enfant à l'assistance publique avant nous. Vous voyez, il y a, il y a tellement de, de choses. Peut-être qu'on avait un, un jumeau qui était mort à la naissance. Ou peut-être qu'on a été conçu après un enfant qui est mort-né et donc on est enfant de remplacement. Ou peut-être qu'on a hérité du prénom de la maîtresse de notre père. Il y a tellement de choses.
0: Mais en tout cas… Ça permet d'arrêter la répétition. Ça que... permet d'arrêter ouais. la répétition, oui. Ça permet de
1: découvrir la vérité, parce qu'il y a quand même des vérités objectives aussi. C'est-à-dire, bah, tiens, on a tel demi-frère et sœur, tiens, voilà, oui, c'est des vérités objectives. Les personnes existent, ce n'est pas l'interprétation, vous voyez. Et effectivement, ça nous permet de, bah, de ne pas répéter, de ne pas nous retrouver dans des situations difficiles aussi.
0: Est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'aller chercher la généalogie des conjoints Par exemple, j'ai une belle-sœur qui a la même date anniversaire qu'un de mes grands-pères du côté maternel, ce qui n'a rien à voir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une incidence là
1: Ah oui, oui, je pense tout à fait. Alors, effectivement, il n'y a pas que les descendants en ligne directe, il y a aussi tous les conjoints. De toute façon, les conjoints, à partir du moment où ben, on vit ensemble, il y a un pacte, il, euh, il y a un mariage, ça y est, ils sont intégrés à l'arbre, ils font partie de l'arbre. Et c'est là où on s'aperçoit que les conjoints ne sont pas choisis au hasard. Mm -hmm. Tiens, leur date de naissance ou leur lieu de naissance ou, euh, voilà, ben, correspond déjà à quelque chose qui existe dans notre histoire, donc ça fait écho. Vous voyez Ou peut-être que la première syllabe de leur nom de famille était déjà la première syllabe de notre propre nom de famille ou d'un nom de famille qui existe dans notre... Alors, ou que initiale aussi, c'est l'initiale de quelqu'un dans, dans l'arbre. Ou que tiens, il a habité à tel endroit. Ah ben tiens, peut-être que sa configuration aussi familiale ressemble à la nôtre. Ou qu'on pense la nôtre. Il y a tellement de combinaisons, vous voyez. Mais oui, on sait, on peut affirmer que souvent, notre conjoint est choisi, alors bien sûr, par amour, mais aussi parce qu'il va correspondre euh, à certes, enfin, ses données de naissance, euh, donc euh, non seulement sa date de naissance, mais le lieu où il est né, euh, son statut social, son apparence physique également, euh, son ouais. prénom, etc. Bah, effectivement, euh, on a plus de chances de l'aimer si correspond à des éléments préexistants à notre histoire. Et très souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'on choisit quelqu'un qui a à voir avec le cousinage j'ai de nombreuses femmes en consultation qui ont pris pour conjoint quelqu'un qui se prénommait comme le cousin le cousin germain voilà, ou qui avait la même date de naissance qui était né la même année, au même endroit vous voyez, très très souvent donc euh, oui, l'attirance oui mais l'attirance est d'autant plus forte qu'il semblerait que notre cerveau est capté déjà, comme un lecteur d'hologrammes, hein, ben toutes les. même avant de rencontrer quelqu'un ou juste en le rencontrant, eh bien il semblerait, en fait, bon, mais ça c'est partage de l'information, la physique quantique explique que, voilà, on baigne dans un champ informationnel. Et qu'on oui. enfin, voilà, qu a déjà capté un euh, nombre d'éléments. Mais oui, on est d'autant plus amoureux de quelqu'un que, euh, que cette personne euh, rassemble des éléments qui nous sont déjà connus, ou qui sont utiles en fait, à, à notre histoire pour qu'elle se perpétue. Donc il y, y a vraiment une dimension
0: généalogique dans l'amour. Complètement. Ces deux arbres, comme vous le dites bien, euh, ces deux arbres qui se rencontrent à un instant T euh, pour Absolument. sublimer un peu toutes ces blessures familiales
1: absolument, je vais prendre un exemple imaginez, euh, bon, vous êtes né après un enfant décédé qui s'appelait Georges et puis votre conjoint, ben, tiens, il a un frère qui s'appelle Georges, vous voyez par exemple là, ouais. Ouais. <rire> moi j'ai quelque chose de manquant dans ma fratrie ah ben tiens, mais mon conjoint, lui, il a ce frère qui m'a manqué et qui, justement porte le même prénom vous voyez Donc, ce qui est très intéressant aussi quand on regarde les couples, c'est de regarder les fratries, comment euh, l'alliance aussi tend à combler ou à compenser des situations fraternelles. On étudie les, les, les fratries, c'est-à-dire les. Alors est-ce que c'est que des garçons, que des filles, est-ce qu'il y a combien d'écart d'âge, euh, vous voyez, euh, bon, entre le premier et le, le dernier oui, enfant Est-ce qu'on est enfant unique Est-ce qu'on est né après un enfant décédé ou juste avant voilà, là aussi, il y a énormément de combinaisons.
0: Et énormément de réponses, du coup, en fonction de, de ce qu'on trouve dans les écarts, de, de l'écho que ça fait de l'autre côté euh, au niveau du, du conjoint en face.
1: Absolument, et si par exemple, on n'a eu que des sœurs, on va trouver un conjoint qui n'a que des frères. Vous voyez, ça va se faire en miroir. Mmh. Parce qu'on va trouver chez l'autre le type de relation fraternelle qu'on n'a pas eu dans l'enfance. Donc, il y a ces phénomènes de compensation. Alors, vous vous rendez compte, le nombre d'éléments, en fait,
0: c'est énorme. Euh, qui
1: sont déterminants lorsqu'on rencontre quelqu'un et qu'on décide de se marier. Pour qu'on décide de se marier et qu'on décide d'inclure quelqu'un à l'arbre généalogique, il faut que cette personne réponde quand même à, à, à certains critères, même inconsciemment.
0: Je ne manquerai pas de le partager aux personnes de, de ma famille qui en ont besoin en ce moment. Alors, sans
1: que ça nous décourage, hein, sans que ça nous décourage, parce que, euh, bon, j'ai l'air de dire que c'est un déterminisme. Oui, c'est une forme de déterminisme, mais euh, je dirais que. Parfois, on ne peut pas faire autrement parce que des personnes qui n'auraient aucun élément commun à notre histoire, on ne les verrait peut-être même pas.
0: Ah, je pense Mais, que c'est sûr.
1: Donc, certaines personnes, ben bah oui, on en tombe amoureux parce qu'il y a ces éléments. Et donc, peut-être que c'est d'une certaine manière, c'est peut-être un petit peu incontournable dans la mesure où bon, on doit retrouver en l'autre des éléments qui nous sont communs à différents niveaux. Ça peut être physique aussi, hein. vous tombez amoureux de quelqu'un qui ressemble à votre mère, à votre père, bon, mais ça, c'est très, très fréquent, hein. mmh. un frère, une sœur, un cousin, une cousine.
0: À votre avis, qu'est-ce que révèlent les, les répétitions de dates qui sont euh, très proches, en fait, euh, sur une même génération, sur une, une génération de fratrie, si tout le monde naît au mois de janvier ou tout le monde naît en, en été ah oui. ou... Ah oui. Je pense
1: que oui, alors je pense que c'est une façon de rapprocher les personnes. Alors pourquoi Parce qu'on va s'apercevoir que très souvent, avant, dans la génération antérieure, il y a eu des séparations. Il y a eu des frères et sœurs qui ont peut-être été mis à l'écart. On a peut-être été séparés. Certains ont pu être envoyés en pension. C'est-à-dire qu'on avait bien une fratrie, mais on n'a pas eu les relations fraternelles qui correspondaient. C'est-à-dire l'échange d'affection, la communication, etc. Et comme ça a manqué… Eh ben, euh, on va essayer de rapprocher les membres d'une même fratrie par les dates c'est pour ça que je disais que les dates c'est très important donc, le euh, tous les le enfants vont naître quasiment ben, des fois le même jour des fois à quelques jours d'intervalle le même mois tous les anniversaires vont se passer donc, comme vous dites par exemple au mois de janvier parce que c'est une manière par le nombre en fait, par le chiffre, on va les rapprocher voilà. le chiffre on ne peut pas le changer une date de naissance, on ne peut pas la changer. Effectivement, Par contre, oui. les relations interpersonnelles, elles sont euh, mutables. C'est-à-dire qu'on peut tout à coup être séparé de quelqu'un. Voyez, Dans l'enfance, on n'a pas eu des, frères, on a eu des frères et sœurs, mais on en a été séparés. Oui, mais à la génération suivante, si on fait naître tout le monde en même temps, ça, on ne peut pas le changer. Les dates, elles restent fixes. Et c'est un moyen qu'à l'inconscient familial de rapprocher des personnes qui à la génération avant ou à deux générations ont été malheureusement séparées par les circonstances ou mises à l'écart. Donc on rapproche tout le monde, allez tout le monde est né euh, <rire> en même temps.
0: C'est vrai effectivement on voit dans la vraie vie que tout le monde en fait l'anniversaire, on sait que c'est le mois des anniversaires et euh...
1: c'est ça. Oui. Et donc tout le monde se retrouve et donc euh, bah oui c'est un lien. Et d'ailleurs on s'aperçoit que émotionnellement on va être proche de quelqu'un qui est né euh, bah, autour de notre date. Si vous avez un frère ou une sœur qui est né autour de votre date, de, de, de votre propre date de naissance, eh ben, c'est déjà un rapprochement. Et celui-là, vous ne pouvez pas le changer parce que les dates sont fixes.
0: Merci beaucoup pour cette information. <rire> en transition, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour une naissance, en fait Que ce soit dans les deux arbres différents, est-ce qu'il peut y avoir une raison d'un côté bah, pour rapprocher les enfants, euh, pour, pour parler d'une fratrie euh, était distendu pour les rapprocher et puis d'un côté ça pourrait être un inceste ou, euh, ou un viol ou un autre traumatisme est-ce que c'est possible
1: ah oui c'est à dire que les conjoints de personnes donc qui conçoivent un enfant peuvent le faire pour des raisons différentes
0: oui pour des événements pour rappeler des événements complètement différents
1: ah oui ah oui oui, oui. d'accord oui pour compenser des, des événements je veux prendre un exemple c'est un monsieur, donc enfin une dame donc qui, qui s'apprête à avoir un enfant, qui décide d'avoir un enfant. Pourquoi il le décide pour eux Bon, ben voilà, c'est le bon moment, c'est l'amour, voilà, ben pourquoi pas Ah oui, mais on s'aperçoit que son père à lui, tiens, ben le mois dernier, il est parti en retraite. Donc, il n'aura plus ce statut ben, de personnalité, c'était jusqu'à présent un petit peu le centre d'attention familiale, il avait gagné pas mal d'argent, il avait eu une réputation, il avait un capital culturel, euh, on le recevait dans différents cercles, ça s'appelle le Lions Club, ça peut être, il peut être médecin, ingénieur, etc. Tiens, tout à coup, il part en retraite. Donc, on perd là, oui. quelque chose de l'ordre euh, du capital social. Et tiens, c'est le bon moment pour euh, concevoir l'enfant. Du oui. côté de l'épouse, ah, sa maman est entrée en ménopause. Ah, elle ne peut plus avoir d'enfant. Jusqu'à présent, elle aurait pu. Mais là, non, c'est fini. Donc là, on va prendre le relais en quelque sorte. Ah ben tiens, là aussi, c'est le bon moment pour, euh, pour avoir un enfant. Vous voyez Donc, ça peut répondre à, voilà, à différentes pressions généalogiques qu'on ne voit pas et auxquelles on ne pense pas forcément d'ailleurs. Mais ça peut être aussi un autre cas. Par exemple, l'épouse a une sœur bah, qui, dé, qui découvre, tiens, que tout d'un coup, elle ne peut pas avoir d'enfant. Ah, mais je vais le faire à sa place. Tiens, moi, là, je vais concevoir un enfant. Mmh. Mais je vais le faire à sa place. Vous voyez, donc, quelquefois, ce sont des, des désirs qui sont par personne interposées. C'est soit pour continuer quelque chose, mais toujours pour s'opposer à une perte ou à la fin d'un cycle.
0: Je pense que ça va faire beaucoup réfléchir les auditeurs.
1: <rire> Encore une fois, vous voyez, ce n'est pas ce n'est pas dans le mauvais sens, c'est un constat, c'est tout simplement que ça fonctionne comme ça, que nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas seuls, nous sommes au, au centre, en fait, d'une famille. Et cette famille, elle a vraiment une influence. Et nous pouvons répondre à ces, à ces changements qui interviennent. Donc, justement, euh, et ça, on l'a constaté, hein, on peut réagir à tous les événements qui se passent à l'intérieur de la famille, que ce soit une autre naissance, un autre couple de, de notre famille, à un enfant, on, y, on peut y, y réagir. Il y a un mariage tout d'un coup, tiens, ou quelqu'un part dans un autre pays, ou change de continent, ou quelqu'un en revient, hein mm. ou quelqu'un perd son travail. Tout ça, tout ça. c'est-à-dire qu'il faut comprendre que nos, nos problèmes ne sont pas personnels. Il faut toujours se dire, tiens, je suis en train de vivre ça, ça me fait souffrir, est-ce que c'est moi ou est-ce que je suis en train de réagir à des événements qui touchent certaines personnes de ma famille je prends un exemple. Si euh, j'ai un oncle qui tout à coup est au chômage, ben, il a moins d'argent, il commence à s'inquiéter, il ne pourra peut-être plus payer les traites de sa maison. Et tout à coup, je me sens en dépression. Est-ce que c'est moi ou est-ce que je suis en train de ressentir ce stress qu'un élément familial est en train de se déconstruire Je peux me poser la question, vous voyez Donc, Toujours, qu'est-ce qui est de l'ordre du personnel et, et qu'est-ce qui est de l'ordre de la réaction à tous les changements qui peuvent intervenir dans la vie des, des membres de la famille directe. La famille directe, c'est euh, nos parents, nos oncles et tantes, le cousinage, les grands-parents.
0: Du coup, dans le cas de la dépression, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Soit on va dans le même oui. sens de dépression, soit oui. on, on compense et euh, on change de, de métier soi-même ou on conçoit un enfant. Ou... Et comment oui. on peut savoir dans oui. quel sens ça va aller alors, soit on peut imiter quelqu'un, c'est-à-dire, bon, euh, Freud le
1: disait, hein, par exemple, Freud, quand il recevait des personnes en consultation qui avaient des problèmes de santé, il leur disait tout de suite, qui cherchez-vous à imiter C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train, par ce phénomène d'imitation, eh de reproduire un symptôme ou la maladie... Euh, d'un membre de votre famille, ça peut être le mal au ventre de l'oncle, ça peut être tiens, un problème au pied du grand-père, ça peut être le problème hépatique de, de la grand-mère donc il cherchait à imiter il avait déjà compris qu'en fait la maladie est souvent une imitation et souvent pour sauver un parent a posteriori c'est-à-dire que même si la personne est décédée on peut reprendre un symptôme parce que pour l'inconscient le temps n'existe pas en fait c'est ça qui est important. C'est-à-dire que, par exemple, votre père est mort d'une crise cardiaque. Bon, vous n'avez pas pu le sauver, les médecins n'ont pas pu le sauver. Mais dans l'inconscient, ce n'est pas grave, vous cherchez quand même une solution. Et mm -hmm. quelle est la solution qui s'offre à vous C'est vous-même d'avoir des pro problèmes cardiaques, peut-être au même âge, et peut-être même de décéder au même âge, pour le sauver à lui. Parce que ça, vous l'ignorez, mais votre inconscient se dit, « Ah oui, mais la manière que j'ai de le sauver, ben, c'est de moi me sacrifier, comme ça, il pourra, il pourra rester en vie. Mais bon, c'est totalement illusoire. Mais c'est quand même un mécanisme de la psyché, oui. et ça, Freud l'avait compris. Donc, il y a ce phénomène d'imitation, puis des fois, ben oui, de reprendre à son compte un symptôme pour dégager un membre de la famille, porter par exemple une dépression. Ça, c'est très courant. Chez les adolescents, par exemple, les adolescents qui sont dépressifs, c'est parce que euh, souvent, le père a des problèmes. Le père a des problèmes d'alcool, le père a une double vie, le père est en descension au niveau euh, social, professionnel, il est peut-être même au chômage. Donc, euh, on va porter le, la dépression des parents ou le mal-être ou euh, les, complexes. les complexes. On peut porter des complexes aussi, des complexes de culpabilité, complexes d'infériorité qui ne sont pas les nôtres qui sont ceux des parents.
0: Et c'est encore plus troublant quand euh, ce sont ceux des grands-parents ou des arrière grands parents qu'on n'a oui. pas connus ou des choses comme ça.
1: Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ah, oui, oui, oui. Et oui, ça ne nous appartient pas, mais ça glisse, vous voyez, d'une génération... Euh, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, un sentiment diffus de malaise. On ne sait pas, tiens, d'où vient vraiment cette dépression, ce sentiment de culpabilité ou ce sentiment de honte mmh. ou ce sentiment d'infériorité. On les porte sans s'apercevoir qu'en fait euh,
0: nous n'en sommes pas les propriétaires. Est-ce que vous avez un autre message à adresser aux, aux auditeurs sur la chronogénéalogie sur...
1: Alors, le message que j'aurais à adresser, c'est que, ce surtout aux personnes qui ont des problèmes de santé, parce que là, c'est l'urgence. En règle générale, lorsqu'il n'y a aucune urgence, qu'on n'a pas de problème particulier, personne ne va nous pousser à nous intéresser à notre famille, hum, bon, sauf par vrai. curiosité ouais. ou par désir d'augmenter notre niveau de conscience. Mais par contre, il y a quand même une situation où il est Urgent de s'intéresser à l'histoire familiale, c'est lorsqu'on a des problèmes de santé, des symptômes récurrents, lorsque même le pronostic vital est engagé, hein c'est-à-dire lorsqu'on a un cancer, lorsqu'on a bon, voilà, quelque chose de grave, une leucémie, euh, problème cardiaque, etc. Là, c'est très très important. Tout de suite, on doit se dire quel âge est-ce que je suis en train d'atteindre et est-ce qu'à cet âge-là, il y a eu, est-ce que c'est un âge marqueur, est-ce qu'à cet âge-là, il y a eu vraiment des traumas est-ce qu'il y a eu des personnes qui sont décédées à cet âge-là Est-ce que je suis en train de répéter quelque chose, de reprendre un symptôme à mon compte Là, c'est très important. C'est mmh. très important de faire des liens et de se dégager du, du passé familial. Alors après, il ne s'agit pas seulement de l'analyser, mais aussi je donne des actes symboliques à faire. Hein. Bon, Ça, ce sera le sujet d'une autre émission. Comprendre un mécanisme, ça peut nous permettre de guérir, mais ce n'est pas toujours suffisant. Donc là, après, il y a les actes symboliques. Poser des actes, justement, pour se dégager de, de ces influences. Mais s'il y a un message, c'est celui-là. Si vous avez un problème de santé préoccupant, tout de suite, tournez-vous vers la généalogie. Regardez ce qui s'est passé pour vos parents au même âge, votre mère, votre père, vos grands-parents. Voilà, c'est fondamental. Et, et, je rajouterai, ne vous faites pas hospitaliser dans les mêmes hôpitaux que eux, surtout s'ils sont décédés. Oui. Je rajouterais, n'allez pas voir les mêmes médecins, parce que là aussi, et n'allez pas vous faire traiter par des médecins qui ont un nom de famille qui ressemble à certains patronymes de votre histoire, parce que là aussi.
0: Sinon, on joue la répétition d'une certaine façon
1: euh, Oui, et quelquefois, je vais même aller plus loin, on sait en psychanalyse que le nom de certains médicaments peut rappeler, de par les syllabes, certains noms qui existent dans la famille ou certains traumas. Vous voyez, ça va assez loin quand même. Hein. Et ça, c'est Freud qui avait insisté aussi sur la phonétique, le langage, la phonétique, le nom des médicaments, le nom des médecins, le nom des hôpitaux. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose Est-ce que ça fait écho à votre histoire Donc oui, il y a mille questions à se poser, mais c'est quand même très intéressant aussi. Voilà, c'était mon message pour les, pour
0: les auditeurs. Sinon, eh c'est quand on veut. On n'est pas obligé à la minute près de, de… Non, bien sûr. Mais bon, quand il y, quand, quand y a le pronostic vital qui est engagé, c'est vrai que c'est intéressant. Ah oui.
1: Et ça peut être aussi dans l'autre sens. Ça peut être… Vous voyez, j'ai une dame aussi qui avait un cancer au sein. On regardait son histoire. Mais surtout, elle me dit, vous savez, mon, mon fils a 12 ans. Et moi, quand j'avais 12 ans, mes parents ont divorcé. Donc, euh, j'étais très, très blessée. Je n'ai plus vu mon père du jour au lendemain. Ça a été une grosse perte. Et je pense que là, j'étais traumatisée, même si à l'époque, je n'ai pas pu le... Voilà, je pense que j'ai somatisé. Et vous voyez, le... la maladie se déclare quand son propre enfant atteint l'âge qu'elle avait au moment du trauma. Ouais. Donc, il faut, il faut le voir quand ce... dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire, quand nos enfants atteignent un âge qui avait été fragilisant pour nous parce qu'on avait perdu quelque chose, on avait perdu quelqu'un... Il y a beaucoup de familles où, les, où il y a eu des divorces. Depuis les années 70, il y a eu une recrudescence des divorces. Donc forcément, il y a des traumas qui sont liés à la séparation, au manque d'amour, etc. Et, et oui, je pense qu'un certain nombre de cancers qui explosent maintenant sont dus en fait, au, à toute cette, cette première génération qui a divorcé en masse. Et euh, les personnes ont perdu lors de leur adolescence ben, ces repères euh, affectifs. En fait, hein. Et quand leurs propres enfants atteignent cet âge, ben, il y a le renvoi. Hein. C'est comme un miroir. Hein. L'importance de l'âge, puisque l'âge renvoie, j'ai dit que l'âge était vraiment le principal activateur du passé familial. Et aussi dans le sens de nos enfants vers nous. En préventif, et j'ai même vu des familles où on faisait de nombreux enfants pour éviter justement cet âge marqueur. Imaginons quand j'avais 10 ans, mes parents ont divorcé, ça a été très grave, bon j'ai surmonté la dépression, mais bon, je fais un enfant, il va atteindre 10 ans. Ah oui, mais avant qu'il atteigne 10 ans, j'en fais un second je recule le moment d'affronter la problématique. Je peux faire trois ou quatre enfants comme ça. Ils oui. atteindront tous 10 ans, mais je recule le moment où euh, je devrais être confrontée au, au trauma, en fait.
0: Ça, je l'ai vu aussi. Est-ce que c'est une façon un peu de noyer l'inconscient, de... oui, euh, que ce ne soit pas en ligne directe, et que tu revois, oh, il y en a plusieurs, je noie un peu le problème je...
1: Oui, voilà, voilà ouais. on, on essaie de contourner cet âge clé, en fait. Alors qu'en fait, il faut s'y confronter, parce que là, justement, c'est le moment d'aller faire une psychanalyse ou autre. Et enfin, une, tout au moins une thérapie et de se dire, oh là là, mon enfant atteint cet âge-là, pour moi, ça a été vraiment cruel, ça m'a totalement déconstruit. Euh, J'étais vraiment... Je pleurais tout le temps. Euh. Alors, quand on est jeune, on ne peut pas tomber vraiment en dépression parce que la vie suit son cours, on a besoin d'aller à l'école et tout ça. Mais la dépression, elle est quand même là. C'est pour ça que quand, quand c'est le cas, notre enfant atteint cet âge délicat, nous, nous devons nous dire, ah oui, mais là, il faut que je fasse une thérapie. Là, c'est le moment. Il faut mm. que je m'en sorte. Parce que sinon, ben, ça peut être une somatisation. Sinon, ça peut être une hospitalisation. Sinon, ça peut être une grosse dépression qui arrive, on ne sait pas d'où elle vient, qui va nous submerger, ou tout à coup, on ne dort plus, ou tout à coup, on a une paranoïa. Ben oui, mais la paranoïa, elle n'a est... elle pas commencé maintenant. Elle a commencé il y a 25 ans. Sauf que euh, ben,
0: je ne pouvais pas la traiter et c'est normal. Ce que vous disiez tout à l'heure, ça me faisait penser à au double anniversaire, double anniversaire où justement si la personne fait plusieurs enfants pour repousser le, cette date d'anniversaire, en fait, à chaque, chaque enfant qui aura 10 ans va se présenter un nouveau problème ou une nouvelle traumatisation, oui. ça fait un peu double peine aussi en fait. Oui, j'ai le
1: cas comme ça d'une patiente, ça me fait penser, son père était mort quand elle avait 8 ans dans un accident de voiture, donc, elle a fait une première fille, a pris une deuxième fille, une troisième fille, une quatrième fille. Et c'est quand sa dernière fille a eu huit ans qu'elle a eu un cancer. Mais elle a, chaque enfant, en fait, a repoussé un peu le moment, un peu l'échéance de... voilà. Et oui, mais ça n'empêche pas, effectivement, qu'il faut quand même affronter le trauma à un moment donné, quoi. Parce que la peine, elle est là. Elle peut se transformer en impuissance sentimentale, elle peut se transformer en impuissance sociale. Par exemple, cette cliente, elle avait du mal à, à gagner
0: de l'argent et il y a eu tout ça aussi. Bon, merci beaucoup pour toutes ces informations.
1: Je vous en prie, avec plaisir. Je vous souhaite moi. une belle
0: après-midi et puis merci euh, à très beaucoup. bientôt.
1: Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez compris la notion d'inconscient familial grâce à l'interview d'Elisabeth Horowitz. Cet épisode sera suivi de nombreux épisodes suivants sur les secrets de famille, la généalogie, la psychogénéalogie, les rituels symboliques également, le sens des maladies. Soutenez le podcast Inconscient afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes et à me suivre sur Instagram Pascaline Hypnose ou bien sur l'Instagram de Généalogie. Pascaline-Généalogie. Laissez un commentaire, je serais ravie de vous lire. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et si vous êtes sur Apple Podcasts, alors là, vous savez que les étoiles, c'est la vie. Merci et à bientôt.